0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Escavone Giron. Patrocínio Generale. Olá a todos, estamos aqui com mais um Money Talks, hoje conversando com Bruno Diniz, professor, cofundador da Spireland, consultoria especializada em inovação para o mercado financeiro e um grande especialista em fintechs. Você sabe o que é uma fintech? FinTech são startups ou empresas que desenvolvem produtos e serviços financeiros digitais aliados a tecnologias inovadoras. O Bruno vai lançar no próximo mês o seu segundo livro, A Nova Lógica Financeira, trazendo suas perspectivas sobre a reconfiguração que acontece hoje no mercado financeiro, não apenas sobre a ótica dos bancos e das empresas, mas também do, também do consumidor desse serviço. Seja muito bem-vindo, Bruno.
1: Lorena, muito obrigado pelo convite, bater esse papo com você. Prazer estar por aqui.
0: Prazer. Então, Bruno, é, vamos começar nossa conversa falando sobre o que acontece hoje no mercado financeiro em termos de inovação. É, quais são as mudanças tecnológicas que mais impactaram o mercado financeiro brasileiro nos últimos tempos? E como esse mercado está se adaptando ao fenômeno das fintechs?
1: Maravilha, Lorena. Bom, a gente tem um... um... Né, uma evolução muito forte acontecendo nos últimos anos em relação a, a pró ao próprio surgimento das fintechs, as condições que permitiram que as fintechs pudessem florescer no Brasil. Então, a gente está falando aí desde questões, de fato, tecnológicas. né? É, a gente tem uma evolução tecnológica que permitiu os modelos de negócio, mas antes disso, a gente tem, inclusive, a evolução do, do, do arcabouço regulatório. Né? Então, a regulamentação ter evoluído ao longo dos últimos 10 anos criou condições ideais para que a gente pudesse ter novos modelos de negócio, novos entes dentro do mercado financeiro, que é um mercado bastante regulado e que com o tempo né, a gente tinha barreiras de entrada muito altas e essas barreiras foram sendo reduzidas, permitindo que a gente tivesse novas possibilidades. Né? Então assim, é, as fintechs elas vieram para o mercado é, trazendo mais competição. Então o fenômeno das fintechs ele, ele trouxe um componente a mais de competição é, que os bancos, né, ainda mais quando a gente olha a realidade brasileira, uma realidade muito concentrada, não estava acostumado a, de fato, ter outros tipos de competidores que pudessem entregar serviços é, com um grau de excelência alto e, e, e a própria percepção dos consumidores em relação a, ao que esperar de serviços financeiros foi elevado bastante essa, essa perspectiva, até por comparação, né? porque o, o consumidor de serviços financeiros também já estava é, tendo acesso a bons produtos e serviços, é, entretenimento, é, em mobilidade, em vários outros setores da vida dele e eles passaram a ter essa régua de comparação né? e aí a gente teve a resposta de tudo isso com tecnologia e com regulamentação, com o surgimento das fintechs, né? então esse foi um primeiro passo de impacto que a gente teve é, dentro da, do, do ambiente financeiro, é, cabe, cabe dizer também que o ambiente financeiro brasileiro ainda continua concentrado, só que a gente tem outras perspectivas de desdobramentos já com esse primeiro momento das fintechs, de fato, né?
0: Sim. E em, em relação é, ao grau de maturidade das fintechs brasileiras, comparando com os outros países que saíram na frente, como que se encontra aqui no Brasil?
1: Ótimo, ótima pergunta. É, é bom a gente ter em mente também, ah, Lorena, que a, a gente, o fenômeno fintech, de uma forma geral, é, ele surge há, há mais tempo. A gente tem aí no, no finalzinho da década de 90, né? a primeira fintech foi o Paypal, eu também descrevo bastante isso no, no meu primeiro livro, que é o Fenômeno Fintech, é, dizendo como surgiu, não tinha esse nome, né quando a, o PayPal surgiu, que é, uma, que é basicamente considerada a primeira fintech, é, mas essa nomenclatura começou ali a ser mais usada em 2013 e tudo mais. Então, a gente tem o um desenvolvimento de modelos de negócio é, já acontecendo lá fora, já temos fintechs que são muito grandes lá fora, é, mas mesmo o Brasil tendo entrado um pouco depois desse, desses outros países, nessa... nessa, nessa nesse ambiente, né, em termos de estar tá, é, possibilitando o um modelo de negócio de fintech, a gente conseguiu evoluir bastante e hoje a gente já tem uma das maiores fintechs do mundo que estão localizadas aqui no Brasil, que é o Nubank. Né? É, e vale dizer também que até o próprio fenômeno da gente ver unicórnios, né, que são startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares, é algo que surgiu de 2018 para cá. Então, é um movimento ainda muito, muito recente. Né? É, isso falando em unicórnios de qualquer setor. Então, olhando para o segmento fintech, a coisa, coisa muito, muito recente, mas a gente já tem alguns grandes players. A gente tem é, é, um eBanks, um Nubank, uma Stone, né? Então, é, essas uma, uma PagSeguro, seguro, então é, essas empresas elas conseguiram atingir um nível é, bem interessante em termos de valor de mercado em relação à escala das suas operações, é, e hoje a gente tem um nível de maturidade, apesar né, de, de pouco tempo. É, o, o ecossistema fintech brasileiro já tem um nível de maturidade é, bastante interessante e olhando para a América Latina é o, o mais desenvolvido da América Latina, né é tanto por número de, de iniciativas como também arcabouço regulatório bastante desenvolvido, né? então eu acho que a gente tem um nível legal, é, mesmo quando a gente olha para países como os Estados Unidos que já tem uma esteira de, de é, é, startups é, muito mais intensa do que a nossa, é, mas a gente está assim, bem localizado e estamos já acolhendo essas oportunidades, inclusive dados investimentos recentes internacionais que estão acontecendo no setor, que mostra que está bastante aquecido também.
0: Legal. Mas e em relação aos grandes bancos, as fintechs ainda são concorrentes ou elas atuam em um novo segmento de serviço financeiro?
1: É, em, em alguns aspectos, eles acabam concorrendo com o mesmo cliente. né? Assim, a gente olha, inclusive, quando a gente fala de neobanks, que são os novos bancos digitais, o Nubank se inclui nessa, nesse, nesse segmento, eles acabam também disputando com os, os clientes dos bancos tradicionais. A grande questão é que, para muitos casos, o Nubank né, ele acaba sendo um segundo banco, é, uma segunda instituição com quem um, um cliente já de uma instituição tradicional se relaciona. Né? Agora que eles estão evoluindo em termos de é, quantidade de produtos e serviços ofertados, eles passam a ocupar uma posição mais de destaque na, no dia a dia das, das pessoas. Né? É, eu digo que é o seguinte, a gente já tinha um mercado muito concentrado, agora abriu um leque, com a Sintex abriu um leque muito grande em relação à competição, a novas vias, novas alternativas, né? é, caracterizando certamente de uma competição né? e muitos, muitos bancos estão correndo em relação a isso, é, 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 tentando é, é, pegar a agenda deles de transformação digital e acelerando isso, como também criando, inclusive, alianças estratégicas com algumas dessas fintechs. Então, temos também alguns casos nesse sentido e, principalmente agora, com esse novo momento que a gente tem de nova lógica financeira, que, inclusive, eu abordo no meu novo livro, a gente entra num mercado de competição ainda maior que transcende apenas a questão dos bancos e das fintechs e passa também a atingir empresas varejistas de e-commerce e vários outros segmentos que estão também ofertando produtos e serviços financeiros. Então, a competição ficou mais ampla, né? e a gente passa a ver isso de forma mais intensa ainda daqui por diante.
0: Inclusive, isso que eu ia te perguntar. É, agora é, As fintechs agora com a economia brasileira, como anda? É, teve, teve algum impacto muito grande? É, foi administrado? É assim, a gente passou...
1: É, a, gente, a gente teve, né, a própria questão da pandemia... É. Ah, e, e com a pandemia, né, e também a gente tem aí outras reverberações ali de, de, de situação econômica por agora, mas olhando primeiramente para a pandemia, é, ela não foi um impeditivo para que a gente visse o crescimento das fintechs. Ah, de certa forma, até ajudou é, por causa da mudança de comportamento do consumidor, que passou a ser mais digital. Né? É, vale a gente lembrar, por exemplo, que a gente teve é, a, a, o próprio auxílio emergencial né, do governo brasileiro, distribuído via caixa econômica, como um caixa tem, que acabou fazendo, né, forçando com que várias pessoas que não podiam ter contato social ali, baixassem o aplicativo né, do Caixa Tem, para poder ter acesso ao, ao benefício e, e poder acompanhar o benefício. Né. Então, a gente viu aí uma inserção de, né, de, segundo a Caixa, foram mais de 100 milhões de contas abertas, é, então, uma massa gigantesca, é, e nesse meio, a gente tem, inclusive, pessoas que nunca tiveram acesso a produtos e serviços financeiros digitais. Às vezes, tinha medo até de usar o, o, o mobile banking do banco com quem trabalha ou nunca trabalhou com uma fintech. Então, você vê essas pessoas também tendo o seu primeiro contato. Então, ajudou nesse ponto de vista né, de, de, de uso mesmo pelas pessoas. É, a gente teve também é, uma questão de, de investimentos que acabou acontecendo de uma forma mais intensa. Né? Então, é, mesmo apesar do cenário econômico, apesar da pandemia, é, a gente teve um crescimento forte dentro do segmento fintech e a minha perspectiva inclusive que isso se mantém aí nos anos seguintes também
0: e como que as fintechs apoiam o cliente em uma fase de tantas incertezas como a atual eles buscam porque veio muitos clientes novos né e sim, eu, sim. Acredito, eu acredito que tem muita gente que está incerta do, do que da funcionalidade né como que eles estão buscando esse apoio
1: é, a, gente vê, a gente vê que muitos modelos de várias fintechs, né, elas, elas em alguns casos, elas atendem um público que muitas vezes até o banco não tem interesse. Né? Então, quando a gente fala é sobre é aquelas fintechs ah, que fazem um trabalho mesmo, eh, diria, até de bancarização da população. Né? Então, eh, e aí você vê vários atributos. você tiver uma conta digital muitas vezes é, é, gratuita né, para o cliente, ele não paga ali um valor de mensalidade de conta. Então, são vários aspectos que vão permitindo um maior acesso. Então, a própria questão de você se fazer presente como alternativa às instituições e muitas vezes também abrindo possibilidades para que você consuma produtos e serviços financeiros, né, porque não adianta nada você só ter uma conta e às vezes não ter acesso a outros produtos e serviços financeiros, é um papel que algumas fintechs estão trazendo para si né? estão ocupando essas lacunas. É, é, a gente tem, obviamente, um papel dos bancos durante o período de crise, é, até mesmo como agente repassador de, é, de diferentes linhas ali específicas também para empreendedores, né? é, mas a gente também tem um papel super importante das fintechs. Assim, é, a questão é, hoje a gente tem muito mais alternativa do que a gente tinha anteriormente. A gente imagina se a crise, né, uma pandemia dessa, acontecesse num período mais é, anterior a esse, né? que a gente vê de ascensão das fintechs, é, as coisas estaria, talvez seriam bem mais difíceis em termos de é, é, fazer com que as pessoas é, acessem de uma forma não presencial, uma forma digital, produtos e serviços financeiros numa época em que não se poderia ter contato com, com, com né, presencial com pessoas com isolamento social como a gente presenciou. Né? Então Sim. tudo isso acabou corroborando aí para que a gente pudesse passar por esse período é, de uma melhor forma, né?
0: Sim. E o consumidor tem se encontrado é, mais exigente depois Sem desse, desse período?
1: Sem dúvida, eu acho que assim o consumidor já vem elevando a barra dele. Eu acho que durante um tempo, inclusive, que a gente tinha só as alternativas dos bancos, né? Eram, eram produtos meio que é, padronizados, né? Você só tinha, por exemplo, aquelas alternativas de poucos uhum. bancos ali, é, e era, era de, de fato que o serviço que você tinha acesso, né? Muitas vezes um serviço dependia muito do, do físico, a, até por questões tecnológicas da época, mas que de forma geral. É, não tinha ali muita diferenciação entre a prestação de serviços. É, com a evolução, inclusive, de outras soluções que não necessariamente são financeiras, né? a gente viu ali é, Airbnb, a gente viu Spotify, a gente viu é, Uber, várias empresas de outros setores que conseguiram dar uma experiência melhor para o consumidor, né? é, em mobilidade, em, em entretenimento, é, né? em, em, na questão de, né? de hospedagem, como é o caso do Airbnb, Uh, isso fez com que o consumidor também parasse para comparar, né, em relação à barra dele já está subindo de uma forma geral, né, em outros segmentos. Poxa, eu também é, é, gostaria de ter uma elevação de barra nos meus serviços financeiros, porque você invariavelmente compara é, é, tudo isso, né? Então, o cliente já vem ficando mais exigente há um certo tempo, é, com a pandemia também, muito, alguns deles tiveram a condição de testar serviços diferentes, então ele já tinha um próprio comparativo, Você nunca usou um serviço financeiro digital, do Caixa Tem, ele tem um acesso do Caixa Tem, e só abriu a porta para que ele testasse outros, aí ele pega, por exemplo, um PicPay, e aí ele pode comparando um serviço com o outro e ver aquilo que melhor se adequa à tua própria realidade. Então, a gente tem, sim, uma mudança de percepção, e cada vez mais, os players que estão chegando agora oferecem mais coisas para os clientes, mais oportunidades, mais possibilidades, às vezes até... Um, um, um dinheiro quando o cara faz abrir a conta pela primeira vez então tudo isso vai mexendo muito com a percepção do consumidor é, e vai acirrar ainda mais uma guerra de um ambiente onde a gente só tinha poucas alternativas e aqui a gente tem muito mais é, para a nova lógica financeira como como eu, eu coloco no livro
0: legal e finalmente para concluir é, então quais são as expectativas desse mercado para curto e médio prazo
1: Ótimo, assim, em curto prazo a gente já está vendo é, um fortalecimento é, do segmento fintech, né é, muito, muitos investimentos acontecendo recentemente, é, muitos, muitas operações de fusões e aquisições, a gente bateu recorde esse ano, tanto investimento, já estamos batendo, né ainda tem um pouco de ano ainda, mas até agora já batemos esses recordes de é, investimentos e fusões e aquisições, uh, e que a tendência é que isso continue. E a previsão que eu acho que eu, de fato, coloco e, 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 isso explicitamente no meu livro e que é, eu entendo que a gente vai ter que é, entender como lidar com isso, é em relação a ter um, uma, uma arena muito mais competitiva, muito mais complexa, né? como eu falei, indo além de bancos e fintechs e de companhias varejistas, de telefonia, startups em geral, que também começam a ofertar serviços financeiros para os seus clientes, o que força também do lado de lá, né? do lado dos prestadores que fazem só serviços financeiros, a terem que é, encontrar formas de, de ser além de um provedor de serviços financeiros e ter ofertas não financeiras também, criar alianças com outras é, empresas de diferentes segmentos uh, para que a gente tenha é, é, condição de comparar, de, de brigar essa guerra. Né? É, então, você vê até um exemplo do Banco Inter, por exemplo, é uma instituição que entendeu isso. Hoje ela tem também uma questão de marketplace, né, que permite que os clientes comprem... Solu e, 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 produtos diversos lá com cashback e tudo mais, e isso faz com que a gente tenha uma, uma maior utilização, maior recorrência no, na prestação dos serviços junto a, a, ao Inter. Né? E isso vai acabar re, 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 passando para outras, é, outras instituições também olhando para essa realidade. É, então a gente espera ali é, uma nova forma. A nova lógica é basicamente você é, não ter aquela cabeça só de consumir produtos e serviços financeiros junto a bancos e fintechs, mas sim a praticamente qualquer empresa que se propõe a fazer isso, e você vai acabar encontrando aquela que fornece um ecossistema de soluções que mais faça sentido para a sua realidade. Né? Então, é, é muito mais diversidade na, na atuação, é, e perfis super diferentes, maior customização, é, produtos e serviços financeiros é, ofertados de forma contextual, ou seja, é, no momento onde o cliente precisa ser impactado com uma solução, então todos esses elementos vão, vão ser decisivos, para esse, esse novo momento que a gente está é, vislumbrando daqui para frente, no, no longo prazo.
0: Legal. Bruno, muito obrigada pela conversa. É, não perca o livro do, do Bruno, que vai lançar dia 11 de novembro, A Nova Lógica Financeira, que com certeza vai esclarecer ainda mais nossas dúvidas sobre o universo das fintechs. E até a próxima, Bruna, Foi um prazer.
1: Maravilha, Lorena, Só uma pequena correção. Vai ser dia 9 de novembro que vai ser o lançamento 9? do livro. É, exato. E eu vou fazer um lançamento também presencial na Livraria Martins Fontes da Paulista. Então, também, é, a partir ah, das 18 horas até as 21, ficam convidados também, é, se vocês quiserem aparecer por lá, e, e eu poder assinar, é, autografar a obra de vocês, o exemplar de vocês. Muito legal, adorei. Mas agradeço nome. de novo pelo, pela oportunidade e foi um prazer falar contigo.
0: Muito prazer, obrigado, viu? Até mais.
1: Um abraço, até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.